0: 到最后我才点他说：“你有没有发现你在追求的可能不是那个钱？”后来他就已经眼眶红红的就说：“好像吧
1: ，或许
0: 他自己内在有了答案。”嗯，我知道他的内在的答案有可能是，我可能想追求的就是被认可。大家好。我是事实行的 Nita， 今天呢，我们邀请到啊、呃、美丽思维的品牌主理人 Amanda 来到节目。我们先请 Amanda 跟大家打个招呼。嗨，大家好，我是美丽思维 Amanda。你有没有觉得声音非常的疗愈？<笑><笑>跟大家<笑>跟大,家<笑>跟大家分享一下哦。Amanda 是我就是前阵子有跟大家分享，我有去上以色列的图像式引导，他是我的导师。就是人生，我上了，我们上了两两天的课程，嗯，那我先分享那两天的课程呢、啊，其实它对我来说就是一个探索内我、很疗愈、很挖掘的过程，我称之为内在英雄之旅。那之后，其实跟阿麦达我们有过几次，其实有过一两次的聚聚会跟吃饭。就是 Amanda 身上有太多宝可以挖了。介绍一下，他其实有非常丰富的身心灵的智力，不止身心灵啦，是说在基业内训里面很资深的一个教练，包含盖洛普的认证优势教练、以色列图像式的引导高阶的培训师，那同时其实还有哲学智商，他跨了蛮多的，所以在这一块其实蛮呃经验很丰富。那今天呢，为什么想约 Amanda 来呢？第一个是其实四十好龄，就是我们一直在谈到，呃，四十好龄心之所向，在这个年纪活成你心里想要的样子。我觉得 Amanda 就是最棒最棒的。引导师，那我们也请 Amanda 介绍一下自己比较丰富的身心灵的教练的资历，还有啊，我必须说，她也是一个跨界跟多元的女历代表，就是她本身其实是二十年的贸易高阶经理人哦，但她投身很多年的身心灵的领域，嗯、所以她也会分享是什么驱动力让她觉得这个天赋跟天命是她要走的呢？来， Amanda。谢谢妮塔，今天很开心来到这个节目。我想跟大家说，我觉得其实人一直都有着很自然的 natural calling。比如说，我出了社会之后呢。我是走商的，商业界的。那在商业界的领域呢，我学习的第一个能力就是业务，因为万事都是业务，我们都要去推展我们的想法，推展我们的理念给别人。直到我怀第一胎的时候，我就开始，嗯，等于说在家休息，然后发现了一个新的领域，就客户算是一脚踢了我，就是说，哎、欸，你可以试着自己做，但是我以前从来没有规划过这件事情，所以其实他是我的贵人。等到我开始自己做的时候，嗯、呃，中间的过程我当然经历了很多，因为真的有很多的血泪史。因为其实一刚开始，我必须一个人身兼数职，我可能要呃是业务，但是我又必须身兼采购。而且我又必须身兼客服啦、总机啦、啊，然后甚至我要转换声音去告诉打电话来的客户说啊，对不起，现在 Amanda 不在，请您稍等一下。<笑>真的、啊，真的，真的，这真的是我自己过来的。然后可能公司没有货啦，我需要去工厂拍照片，跟客户说，你看我有这个货，然后吸引客户下单。這,这是你的商业密信吧<笑>對？对，这可能也有很多的故事可以分享。嗯嗯、所以呢，后来开始有。有网路的时代呢，我就开始做一些数位行销。那做数位行销开始行销到海外呢，我就觉得说，呃，慢慢的就是，嗯，用这样的方式去去吸引国外的订单。但我觉得最终最终有一个发现，就是说，其实最终还是人这个问题很重要。那我喜欢跟客户交谈，是因为我喜欢这种。引导或者是我常常讲，就是跟客户在跳 tango 的感觉。今天我跟他熟悉的程度，可能是从零到五，我可能是今天进展到三分，又会退一点，还不到下单要购买的程度。那有的时候再进展一点，到了四分了，我知道什么时候准备要进球了那种感觉。所以，呃，有的时候我在做这样子的商业上的分享跟教学的时候，我觉得再怎么样数位行销到最后哈，都还是。决定者在那个人，所以我其实是喜欢跟人互动的。Oh. 所以商业上的历练磨灭不了我这种对人的兴趣。然后我再回头过来看，我发现我小学的时候，其实我就非常有直觉力。比如说我小学上学的时候，我看那个天空的那个云是很奇怪的形状跟颜色，我心里面就会冒出一个声音说要有地震了。哇塞！真的，真的，真的，真的所以我就发现我这样子的天赋其实深埋在身体，或者是我的这个年纪里面。到了长大之后，包括我读书啊，包括走入社会，包括后来生了孩子之后，我现在其实有三胎，就是我我会觉得说到这种时候，我觉得回想过来，我觉得我小时候就是对人是有兴趣的，而且我对一些。周围的觉察我是有的，只是以前小时候不懂，包括我可能会觉得，哎、欸，某个大人在说谎那种感觉，所以你对于人的敏感度很高。你看，我读了书，然后又选择商科，然后又进入了社会，然后做做做到现在。因为我其实贸易公司已经创业已经二十年了，嗯<哼>，然后中间经历了社会行销，经历了呃很多的不同的身份，因为很多单位会请我去帮忙分享如何接国外订单，如何去做一些比较温暖的这种客户服务。但是我后来发现。其实最重要的是那个人心的部分。我在教学的时候，我发现只要这个员工他没有想要改变，再多的职能训练都没有什么变化。嗯、他不太会去自己破框学习。嗯、所以，当他的心要开了，他愿意敞开，那才是转变的契机。所以我才觉得说 ，OK， 我回想到我小时候这样子的经历，我就开始慢慢去多学习了很多。呃，教学的系统以及教练式的系统。那比如说您刚刚提到的 Gallup 的这个天赋的测验，这个也是其中一个。它是用科学化的方式去了解到我们人是怎么思考一件事情的。比如说，我只是很单纯的讲啊、哦，我这个人很外向，或你很内向，但这只是概率。有的时候在外向上面还有更多的不同的阐述。比如说外向有些人是。事情不经过思考，他可以直接开始开干，他可以直接做动手做，因为他没有办法等。但是有些人会觉得，我必须要想清楚，我才有办法去跟人家说要怎么做。对，所以有的时候其实越了解，你就会觉得说，哎、欸，人真的很多种样貌。好，那再讲到那个图像式的引导是这样，图像式最重要的是要去探知我们的。潜意识，我们冰山底下的那个东西，因为当我们知道我表面表现的是这个样子，可是其实底下我们应该是有一些信念在驱动着我们去做这件事情，或者展现出那样子的应对方式。好比说，今天可能有些人小时候会觉得说。赚钱是辛苦的，那就是一个信念，限制性信,信念，限制信,信念。对，那可是他到了长大，他就觉得，如果他看到别人在休息，他会一直去责怪那个人，觉得说：“哎、欸，你怎么可以这样子？你要知道这事情要怎么样，你要努力呀、啊。”这就是一样，我们就是一代传一代，所以永远都是在轮回这些事情。那其实我现在的想法是，我想要做的是。女人思维这件事情，是因为我觉得，呃，我一直觉得我自己本身是创业过来的，然后我在创业跟呃生孩子的这两个阶段，三个孩子，然后这两个阶段一直是全部是卡在一起的，所以我知道在这个时期有非常非常多的女性，她会需要支持圈，所以我现在觉得美丽思维其实就是一种支持圈的感觉，它就是一个。想要唤醒这样这样的类型的人，他内在的心灵之美，或者是内在力量，也像您讲到的，就是上我的课就是。你有找到你内在的 inner hero 那种感觉？对对，对对真的。其实我我想要就是 echo 一下刚刚 Amanda 提到的，因为我上的是以色列的图像引导。那我我介绍一下哈、哦，我们上的那个牌卡，它其实有几张啊，它很很，嗯、它其实有很多,很多套的工具，很多套的工具。那其实它都是以一,一张一张的图像摄影，其实它是摄影照为主。是对。那我印象很深刻是我们在上那个课，我们那天是五个学员 ，Amanda 让我们拿第一张卡，但是他下一轮会跟隔壁的会拿给隔壁的人，很奇妙的。我们同一张的图卡，同一个的呃图像照片，可是我们两个人的解读观点不同。但是更奇妙的是，哦、那个解读观点，我们也不知道为什么会是这样的直觉的想法。嗯、那刚刚涛在 Amanda 说的，其实那是我们潜意识，<是>对。所以我我觉得在这个像 Amanda， 其实。刚刚提到他前半段很多商业的经验，很多商业的部分，但是他更多来自背后，就是我我觉得我们谈到他，他谈到的其实我很有感的是关于潜意识。就人，很多人跟人之间是连他自己都说不出来，是可是 Amanda 可能感觉到了，对对，可 Amanda 会感觉到，因为那个是他潜意识下。我自己觉得我跟 Amanda 的相处是这样子，是就是呃，或者课程上面，就是所以很，所以我们现在谈说 Amanda 刚刚前面谈的限制性信念也好，或者是说刚刚讲潜意识，那在跟他越来越深的合作，跟当然自己事实以后的历练呐，越来越。相信很多是，呃，商业或者是说那些都是 skill 技能，我们没有不要。那是二三十岁的时候，那是我们最扎实的功真功夫。是，对。可是到了四十以后就，就我们其实会回头来看，就是像 anda, 我们达，我所以刚刚问我们达说，嗯、哇，你这么多的经历，所以他提到原来年轻的时候，他其实就有这样的感觉。包括跟我的供应商、跟我的伙伴、员工，我都觉得。我会大概去猜、去感他们、感觉、感兴趣。嗯嗯，对，对我发现哦，其实我在跟那个外国人、我的客户在聊天的时候，甚至我客户都会说：“阿曼达，为什么你是一个这么特别的供应商啊？你是从来没有供应商跟我聊这些话题，让我觉得很舒服。”哦，舒服，哎，这很。蛮重要。第二个是、嗯、有一个客户，连家里可能发生一些状况，可能他的弟弟出车祸啦，他妈妈什么送急诊，他都会跟我聊，他就会觉得说，曼、哎、达，我不知道为什么我都会跟你讲这些话，我觉得你有一股。哎<笑>，真的真的，第三个、嗯、我遇过一个客户很可爱，他就说：“哦、为什么我听你一句话，我就突然比较开心，比较放得下？我觉得你一句话就疗愈我。”还有哦，嗯嗯、我们上课的时候 m a n 几句话就让人哭。对，其实这样讲，<只>人家不敢来上课。<笑>不会，哎，那个哭是放，而且了然，你知道吗？嗯、那种，对啊，那种，哎，我觉得那是和解。我觉得这一段啊，我我想要先暂停 e 扣一下，就是说，我我觉得事实好灵的朋友们应。应该也还蛮多，像是你们一定有这样的内在的自己，嗯、就是他可能你自己不知道，可是呃，就像 a 曼 a n 曼 a 是可能他因为他慢慢的觉察到，是从他商业这边是发现到他的跟别人可能他在做呃 business 做业务真的对不太一样，不太一样，對,对，所以这边我想讲的是，如果跟如果你在你的工作领域上面，或者是呃，你在你的生活，或者是你在不同的身份里面，你会感觉到有跟人家不一样，呃，不一定是你的问题。没错。这是重点。对我要，我其实要个思考，因为很多时候我们太完美主义的，会觉得哦，比如说听我们的听众，可能都是很多是小主管、中阶主管，大部分都是职业的女性了，不<是>，或家庭主妇也一样。如果你们在这些社会框架的身份，不管是业务，我们定出来了，所以定出来这些身份，其实是或者是妈妈，或者是老师，或者是太太。如果你们在这些身份里面，觉得自己好像不是一般世俗，或者心里面想的更加。不不是一般一样的，那不是你的错，嗯、对，<錯>对我,我想要回应这个事情而已、啊。真<對>你俩一直都是在这条路上支持着大家。嗯，谢谢。阿曼塔也是啊，<笑>对。所以我想要听到这个，我想要 e c h 是真的不是不是我们的错，或者是说这是一个负面，就不是你的错。第二个是说，哎、欸，你可以，如果你想要做些什么 ，do s 或者接下来。嗯你可以想想看，原来跟别人做一样的事，但是你比较不一样的地方，嗯、那可能就是你的内在或者你的潜或者是你的潜质所在。对，对这个可以扣到，就是我们在 Gallup 的工作坊里面也会提到一个，就是心流的部分，嗯、我很有兴趣。对，嗯、因为比如说我们呃，有的时候其实我们人一定会有不同的个性，除了刚刚我举例的，就是外向或内向而已。那只是一个很大概率的方向。有些人是受事情驱动，有些人是受人驱动。什么意思呢？举个例子，比如说小时候，如果老师呃轻点你在学校校门口记人家迟到，那呃如果是你的好朋友呃迟到了，他可能会说：“哎呀，妮塔，你放我一马什么的这样子。”如果你是受人驱动的，你可能就 OK 吧，就放水。但如果你是受事情驱动的，你有可能就觉得不行啦。老师安排我这个工作，我就是得把这件事做好，这就是受事情驱动。可是这两种人都没有错，而且这两种人也存在着社会上很多。那再举个例子，比如说我们有讲，我刚刚有举例到，有些人是需要直接动手做他才有感觉，有些人是需要。想过一轮，他才要动手做。那这种个性是什么？不是谁快或谁慢的问题，而是他本身大脑结构、和思维不太一样。有些人喜欢在大脑里面先形成一个蓝图，他才要做；但是有些人是边做边修正。对，所以类似这样子的啊、呃，教练工具或者是一些所谓的引导技巧，房间有非常非常的多。可是这些都是帮助我们去探索自己、了解自己以外，更能知道。怎么好好善用自己跟对待自己吧，这是我个人感觉。嗯、是是，谢谢 m a n 分享。那 m a n 我们分享一下。那因为我们刚刚有分享，有已经介绍到美丽思维，<是>请你也分享一下你成立这个美丽思维的呃品牌的企理念跟核心的服务还会是什么？和你的嗯，哦，我我觉得最重要的那个美哦，就是我知道。每一个人内在都会有特别纯净的那个部分，我称之为美的神性。如果今天啊，我们生活中遇到了很多不愉快或者是逆境，我觉得只要你找到内心的那一个美，你就能度过。所以我那个时候就觉得，那那个美找到了之后，它不是很自然而然就会生出力量吗？所以美丽思维是这样来的。嗯，思维这件事情是因为我会觉得。因为我的 Gallup 测验，我的第一名就是思维。嗯，思维型的人就是他能够反省，他他很喜欢思考，他觉得思考本身就是一个活动。所以我是一个非常喜欢独处的人。我就是从小，我就是会从年轻的时候，我就会静坐。其实，一本我在小孩子在喂母奶的时候，我就觉得那就是我的自我反省的时间。那个就是我在嗯进入那种冥想的状态，但是。我自己觉得，美丽思维其实不是不完全只代表我个人的 IP。我很希望它是一个对社会的唤醒。就是今天，如果我能够支持到任何一个人，呃，找到他内在的美的心灵，找到他内在的力量，我觉得那个就是这个品牌存在的价值。那天跟 Amanda 聊啊，我们有提到一个呃，你希望创造的，其实或者是你希望能够呃，那个愿景里面应该是美学影响力。对对，对对忍不住插话一下。<的>上个月，啊，因为我有在冥想，前两个月啊、呃，有一个那个世界冥想大会，嗯，然后我就看到他的报道是说，他说如果呃全世界的人呢，很多人加入冥想。整个的能量场其实地球呢就会更纯净，因为你就更 peace 嘛，更平和嘛。没错，对，其实那个能量场，对,对我觉得那是一个很棒。所以，如同今天 Amanda 讲的美学影响力，那就是一个一个很棒的影响力。那而我们很扎实的，其实刚刚说到 Amanda， 其实刚刚提的盖若普，嗯、呃，以色列的图像引导，那它都是它都不是只有职能跟技能，它更多的是从。你不知道的潜意识，你不知道的你自己去挖掘出来。对我就忍不住，因个上了阿曼达的课，然后就也分享了很多。所以那阿曼达，你接下来哦、呃，比如说嗯，刚刚讲说像盖洛普的服务，或者甚至还有哲学智商，对，那核心的理念还有刚刚讲服务的项目，我有听到一个很有趣的六感，六感美学。嗯、其实是这样子，就是为什么我会有这种呃美丽思维，然后又进而想到这个社会上欠缺一个发现内在美美学的这个力量，然后我就跟妮塔分享到说，美学影响力这个部分，是因为我觉得，嗯，我们人每天都脱离不了无感的环境，我们会有眼耳鼻舌身这样子的方式去跟这个世界做连接。那到最后呢，它会进到我们的心，我们心的感受，这就是第六感。那所以呢，我们常讲女人讲女人的第六感最准，就是因为心嘛。对，因为女人在收集讯息的时候，绝对是靠所有的这个前面的五个感官。所以这是为什么哈？就是我会觉得说，这个嗯，所谓的这个六感的这个部分，我我我所创造的课程，基本上就是。会包含着至少前面这个五感，但最重要就是要连接到我们内在的心。所以我会常说，就是我的课程呢会包含着五感的体验，会包含着六感或者是六觉、嗯、那种感、欸、那种。你们拿六觉是什么？其实这就是觉受的意思。嗯，这种觉就像是今天，嗯、假设今天举例视觉的部分啊，今天假设花艺好了。我们今天如果去上花艺师的课，回来把自己的家做一个简单的布置。如果你愿意的话，每天每天你弄一点点的花草给自己，那样子那样的视觉享受，跟你的身体的啊、呃、这个身体的这个触觉去触碰，去在那个当下进入到那个心流的状态，其实它就是一种美学美学的开发。可是这个开发到后来。它是连接到你的心的。为什么什么事情会疗愈？什么人会疗愈？什么什么物质会让我们疗愈？都是因为我们先用这五个感官去接触，然后连接到我们的心事，所以我们产生了这样的觉察，产生了这样子的觉悟。这是我的个人的感受。那当然。很多人会说，嗯、呃，我生活忙碌，我可能没有办法做到像这种程度，但没有关系。我觉得每天给自己一点时间，就是进步一点点。今天如果呃，比如说如果你愿意的话，你很忙，你就静个一分钟；，明天加一点点时间，静个五分钟，这也是对你来讲，也是跟你自己的心连接。阿曼达，这时候我忍不住想问：，是可是我静那一分钟、五分钟。我如果脑袋一直在想事情，我静不下来怎么办？因为我无法从我没有办法立马从我原来的忙碌的状态里面，我的脑袋立刻抽身，<是>或者我的心立刻抽身。你有你会怎么做？你有什么建议、嗯、其实这个没有关系，因为所有的所有的意识都是我们，所以这个没有关系，就是包容自己就好。今天如果我进行十分钟的时间，我可能有七分钟都在想事情，脑子都很乱。可是，如果明天我静心十分钟，居然可以五分钟想事情而已，那就是一种进步，很棒。那静心的时候，你你通常会怎么样？你会找一个呃，比如说你会找一个，我先乱讲，你会找厕所吗？<笑>我就是说你会找一个单独的小空间我知道有些人是这样，<笑>因为有些人在厕所不是看电子书就是。就坐在马桶上，眼睛闭起来，那也是一种跟内在连接，<笑>没有错。我知道我有个朋友是这样，但我想跟各位说，其实那个静心，大家不要想的这么严肃。我觉得何不把它想成是，就是跟你自己的内在连接，跟你自己在一起。呃，在我的课程里面，最重要就是我，因为我是比较融合型的，融合型的教练，所以我会把所有我所学的融合在一起。在我课程里面呢。呃，基本上我一定会跟大家说，需要有自己跟自己身体连接的时间。所以这个时候，我们最好是把感官给关起来。所以我会请大家闭眼睛，如果可以的话，你在家里的氛围，你在办公室的氛围，可以的话，闭个眼睛。如果可以的话，再加上嗯、呃，比如说电灯可以关一下，或者是说呃，手机关静音，至少不要让人家吵到你。就是先把视觉、听觉给关起来，这是最重要的嘛。那如果可以的话，可以再加上一点香氛，因为我知道有些伙伴上班的地方有办法做到这样。那有的时候找个舒服的姿势，这个就是所谓我们的身体的触觉的部分，对吧？那如果说今天有些人他可以直接进入一个比较平静的状态，那是最好的。但有些伙伴没有办法，他可能会觉得我需要一个引导，我需要蜡烛，比如说要一个微微的光在我的前面。那个也是可以的，因为有的时候在呃我们的身体无感的这种状态呢，其实有人需要物质上的辅助，那个没有关系。我举个例子，戒烟的人他会需要手上还有一根东西，有的时候他还要甚至做出那个动作，他才有办法慢慢戒烟。所以不用去去 j u 自己说。因为什么有些人就有办法很快就能够静下来，而我没办法，我就必须要有这种仪式感，我必须这样，我必须那样。其实那都可以，嗯嗯嗯，嗯多一点点时间给自己，多一点点包容给自己，因为四十好龄以上的女人都给别人太多的包容，嗯、而忘了给自己，嗯。嗯，<对>真的，就是、这句话好触动我们感觉，真的。所以我，我我我我知道很多女性都是这样，所以就是我们会很习惯于给别人包容，可是我们会忘记给自己。嗯，对，嗯。我觉得好有好有感觉，你看听他讲，但有一块我我我其实非常非常认同，也分享一下，因为我自己也是会做静心的冥想，可是我很难，我就是那种我很难马上抽离，我我一定会在、嗯、我很难静下来，所以我必须透过呃我的方式是我会透过声音，就像刚刚 Amanda 说的，啊、其实没有、哦、声音跟香味是，比如说那个香味一来就是香氛的味道，是是那个按那个，因为我是用扩，哎我是用香氛。对没有，我是用香氛机，香氛机。对我，一按那个钮，然后那个冥想引导的音乐一放，呃，声音一放，哦，就开始。嗯，对，就好像那个仪式开始，对我就会需要我如果没有的话，我很难从自己的自己一个人先进到，<懂>对，就像刚刚阿门达说，就是我是不容易进到马上进下来。可是那个仪式感一按下去，嗯、然后那个香，刚刚香氛的一按，然后那个冥想引导一放，哎，嗯、我就会逐渐静下来。没错，那也可以呀、啊，对，很好啊。<对>只是我们现在还没有到像所谓的什么得道高僧那样子，就可以任何的环境之下我们。就能进入状态，<的>但没有关系，给自己多一点时间，尽量可以跟先关掉感官的部分，嗯,嗯，我们就可以这样支持到自己，嗯嗯对，但没办法也没关系，就是试着把自己的，我们常讲就是，嗯，心其实是最好的道场，嗯,嗯，就是其实所有的老师，外面的老师都都不及于你内在那个老师。你的内我，内我对，對我们提到的对，嗯、所以其实我们要练习的，只是借由感官的收摄，把它进入到我们的心的部分，跟你的心连接，那个就是最好的了。嗯嗯，很棒。那阿门达，我想再问一下、哦，<是>你有没有在上过这么多，就是你带过这么多的呃课程，然后当了这么多的教练的引导人，呃，有没有什么让你记忆比较深刻的学员？呃，我印象中有两位，有一位是他一直在赚钱，他就觉得他可以加班，可以很努力，然后就是要赚钱。然后到后来，我就发现说他，他因为我有的时候我会走去学员旁边，但通常我会扮演着比较隐形观察的角色，或者是适时的提醒学员而已。就是我的工作是。让学员们自己跟自己对话，或跟他的伙伴对话。偶尔我才会出现当他们的镜子。那我发现那个学员他不知道为什么要这么努力，原来是因为有太多的长辈都跟他说：“你就是该赚钱，不然你要怎么办？你的人生要怎么办？”好，那我就慢慢的借由图像的方式引导他去往潜意识去挖掘一下他的信念系统。就是我后来发现。原来他觉得这个信条不是他的，可是当他发现的那一刻，他没有很明显的表达给我看，他只有说：“哦，可是就就这样啊，那怎么办？”到最后我才点他说：“你有没有发现你在追求的可能不是那个钱？”后来他就有点脸就开始软化了，就是眼睛眼眶红红的，就说：“嗯，好像吧。”或许他自己内在有了答案。嗯，我知道他的内在的答案有可能是，我可能想追求的就是被认可。嗯,嗯，可是他不知道，他不懂，他只觉得他一直就是很努力赚钱，因为他的爸爸妈妈、阿姨、阿姑都这样子讲。所以当他发现的那一刻，我是开心的，因为我只要支持别人去想到、去看见他自己。去看见他自己，说原来他的内在这样的信念、这个教条不是他自己的，但是他 carry on 在身上已经太久了。只要他看见那个就值得了，就算这个学员不说出来，我觉得就值得。嗯。第二个例子是、嗯、有一个人曾经跟他的同部门的伙伴有过吵架、有过 fighting 的行为，那他的主管也很头痛，因为这两个人对他来讲都是得力助手。可是，嗯，在课程之前，其实主管有跟我沟通过，他很希望找到市面上的一个课程，是不要这么多的职能训练，但是能够让他的他的职员们能够上了这个课，有可能更好的感情啊，或是向心力啊。但是他又不希望是那种所谓那种。年底的共事营或拉拉队，大家在那边信心喊话的这种，所以就经由朋友的介绍，所以朋友就找上我，就去帮助他们做企业内训。好，那这个人他是怎么样？他跟的他跟这个同事吵架之后，两个人就相安无事，可是所有的同事都知道，只要进到那一个部门的空间，其实就是低气压。嗯你知道，我们人的皮肤是有感觉的。我们人的细胞其实身体是非常诚实的。你遇到某些人，你就会紧绷，你就会有一点不想靠近，那都是有原因的。就是要相信自己。好，那但我不是说你一定要 walk away， 不是这样子，而是说你要知道，你潜意识开始在给你讯息。从触觉，从你的皮肤在告诉你讯息。好，那大家知道进到那个部门就是非常的紧绷，但不知道怎么处理。所以呢，在上课的过程当中，他抽了一张卡，他就觉得说：“哎、欸，这个我，我觉得这个就是跟他旁边的人在讲话啊，讲话，可是就是没有很没有。”我就问他说：“那你觉得这个他们是讲什么话题？”你可能呃，我我会请他引导他去看这个图像，但这个图像其实都是他内在会有一些投射，有的时候是他的潜意识要他去面对这个问题，所以他就慢慢发现哦，原来这个图像里面两个人的讲话其实是不欢而散的，哇，<對>他是他自己讲出了，因为那个图像并没有不欢而散的感觉，嗯、他说最后是不欢而散的，嗯。他就说：“呃，那那对啊，好像怎么变这样？”他自己就这样说：“怎么变这样？”然后我就在旁边试着引导他说：“那这样的画面有没有体现在你的生命当中？”嗯，他就有，他就我之前有跟哪个同事吵架，吵蛮凶的，他就自己说了，可是。所有的那一群员工，大家都知道那件事情是不可以再提的。可是，在那一次课程，他自己说了出来，出來他自己说了出来。<哇>好，那所以，但是我也没有再继续或许他去看。嗯，我就说、嗯、，OK， 如果你有这一层认识，那很好，你已经发现了，这或许就是潜意识需要你去面对的。你要选择什么样的路都可以，因为选择权在你。我们的。职责也只是从旁协助你看见你自己，但你有你的选择。OK， 那就觉得他就点点头，若有所思。后来，呃，课程结束之后，呃，我就我了解从旁侧面了解，就是他跟那个以前曾经吵架的同事有试着和解。但是他还是说不出道歉那句话，<笑>对，但是他有试着跟他说话，嗯<笑>嗯，嗯嗯嗯对，就是这是我后来听到的,的部分，就是他有试着去跟自己和解，也跟对方对方和解，是哦，这样就我觉得这样就很很棒，因为的确在那样的课程里面，哦、嗯呃，我记得 Amanda 刚这提到一个就很实际的例子，嗯、就是刚刚 Amanda 分享的。另外，我自己在那两天的课程里面，呃，是有一个感悟，就是。很多时候，其实，在课程中，他有引导我们的是我们的潜意识里面，但是我们说不出来的，可是图帮我们说出来的，嗯、或者是图像出来，<错>但是透过 Amanda 这边的呃 Amanda 你的引导，嗯、然后让我们自己说出来。没错，<对>而且当事人有的时候会觉得，哎，为什么我会下这个判断？对对，对嗯、所以其实呃 p o i n t of view 就是啊，刚刚我们在讲，我们去上了以色列的图像室，嗯、也蛮鼓励，就是事实好灵的听众朋友们有机会，对你因我，所以我说他称为内在英雄之旅啊，就是内在之就是。因为你真的不知道你的内心里面实在在想什么<對>，潜意识里面，没错，没错。那 Amanda， 我们的节目啊，就差不多要到尾声了。对，因为其实我们聊的还蛮还蛮多的，蛮开心，没有很多吗？好像还不够。謝謝<笑>对，謝謝那 Amanda， 我想要问一下哦，嗯、呃，你有没有就是想要应该说请你分享嘛？因为提到嘛，我们对于面对人生、工作、家庭的很多的挑战，嗯，那你建议我们给我们三个，就是如何好好的回应这个世界跟自己内在共处的几个练习。我们刚刚有分享了一个静坐，每天就是抽一个十分钟静心啦，就是五到十分钟。嗯，那你这边还有没有什么第三个小分享呢？好，第二个我想要跟大家说哈，我觉得呃，因为这边的听众大部分都是女性。那我想跟各位女性朋友说，你值得你所想要的，因为太多人啊会觉得说，嗯，没关系，这个下次再想，或没关系，这个先给你，没关系，呃，我可以以后再考虑。嗯，我觉得我们都会很习惯，就是先给别人，很习惯包容别人，可是。各位要知道，我们有的时候其实是自己的频率到一个状态的时候，你自然而然才会吸引到对的，就是因为我们会有不配得感。哦，哎、欸，对，哎<對>、欸，可是我好,好奇、喔，为什么女性都会有？因为我不是第一次听到这个理论嘞、欸，就是女性会觉得自己有不配得感。對,对，因为因为我们从小被教育的这个。被这个时代的教育，其实就是觉得说，哎呀，我没关系，我们东方人嘛，还有包括女性啊，或者是说你是大姐啊，你就应该先满足弟弟妹妹啊。哦、这样，这这个是有的，这种状况也是有的，嗯、也难免有的时候我们会觉得说，哎，没关系啦，先给兄弟姐妹啊，没关系啦，先给同事好了。但，呃，我我说的不是说你一定要去争，或者是一定不能让，我说的是。其实这个世界的资源是无限的，只是我们大家都觉得是有限的。既然这个宇宙是无限的，其实它会有它的一份，你也会有你的一份。嗯，那就是如果你没有把自己调到更高的频率的状态，你会那个会比较慢来。嗯嗯,嗯就是没有办法显化，就对了。懂，阿曼达， Amanda, 那怎么样调高自己的频率啊？我问的更具体一点。<笑>第有机会的话，可以以后多多看我的影片，<笑>多听我的视频，或来我的课程。<笑>对，好、欸，很期待。我很我很推荐、嗯，也很也很鼓励大家。其实，我觉得有三个，我还是继续分享我上课，因为今天介绍阿曼达，分享他来，其实也就是我自己的体悟，跟我自己的挖掘。<笑>对，他们讲讲的，呃。你呃，刚我们刚刚提到，我们还是回到我们说的，就是内在共处练习。除了静坐之外，第二个是，我也鼓励你可以选择，不，不管是 Amanda 的课程，嗯、或者是说你想要去的，当然，当然，对 YouTube 或者是什么，其实上去<对>你去找一段你有感觉的、有兴趣，因为我的朋友有些。呃，比较远的朋友，他并不一定会用冥想的方式。哦、对，有些人会用运动的方式，哦、没错，也是某一种。对，运动也是跟身体很好的连接、嗯哦。瑜伽，瑜伽其实蛮多、蛮<是>普遍。对，然后那第三个呢？你有没有第三个,第三個在我们的空忙碌的时间里面，可以稍微跟自己共处的？我觉得是幻想，不能说幻想。呃，应该是说，如果可以的话，哈，试着。用发挥你的想象力，就是把你放在一个小房间，隔绝外界的人事物。因为这个不是只有幻想而已，而是它是真的有一种做法，在藏传佛教里面有一种叫做降八法，就是在曾经在那个当和尚遇到钻石的那本书里面，呃，有提到过这个降八法。这降八法意思就是幻想，假设今天我要跟你，我要了解你。我必须幻想我们两个身上有一条绳子是系在一起的，即使这个房间现在我们录音的这个房间里面呃淹水了或怎么样了，我们还是系在一起。这样子慢慢的，我可以同理你。但这种练习不是一般人能做得到，这个都是呃寺院里面的人在做练习的。可是，可是我们可以至少可以练习到，呃，因为我们身处在这种环境，就是。太多的讯息漫天飞舞，那如果今天真的要给自己一个很好不受影响的环境，试着把自己装进去一个很透明的小房间，一个立方体都可以。然后呢，呃，在这个环境里面，你可以做自己，你可以心里面 murmur 你想说的话，你甚至要骂那个人也没关系，可是不要骂出口，因为你在那个你在那个小房间里面，他根本听不到你骂什么。这样子告诉自己，你就会越来越好，因为我们很容易接收别人的能量，只是我们不知道。嗯，<在>我就很同意，很同意。对，對因为在我们自己还没有学习任何的这一些、嗯、任何的这一些练习之,、嗯、之前，我们还在这个社会当中的洪流里面。我们不知道我们在接收别人的能量，可是其实我们是。嗯，今天我们为什么看到一个小 baby 会觉得好疗愈哦？为什么看到一只宠物，宠物来给我们抱抱，我们就觉得很疗愈？为什么有些人喜欢撸猫？那都是能量交换的过程。嗯嗯。嗯嗯所以，如果今天有遇到你不喜欢的人事物，试着把你自己装进透明的小房间。但是不需要告诉别人，这种练习不需要告诉别人。嗯嗯嗯这种练习是给你自己或你自己用的，而且是你的安全空间。嗯、当你进到这个安全空间的时候，别人他就是一个防护罩，就是别人说的话影响不了你，因为被关被弹回去了。嗯嗯嗯嗯对。所以如果可以的话，试着为自己做这些练习，就发挥你的想象力。因为我们每一个人生来都是很 pure 的灵魂，他其实，其实，其实我们只是借由这个世界学很多事情。可是，其实你要记得，你本身其实就是很纯净的能量，所以你到了这样的环境里面去，呃，你是自愿来学习。可是，你学习会遇到好多好多。很污浊的事情啊，不好听的话呀，因为毕竟不是每个人都能够口出莲花这样嘛，对不对？不是每个人都能够称赞你，可是不代表不代表你是无价值的，因为他们说的不一定是真实。既然这样，那么你就先进去你的房间待着。嗯，我觉得这是很棒哎、欸，是就是其实有时候这也是我们说的。独处了，就是,是对，其实就是独处的一个一个一个方式，一个方式就是独处。嗯，<是>好，<错>那最后啊，请给我们四十好林，因为人生下半场，我们想要改变，或者是说有些卡关，一句话或者是两句话，一起我们支持跟鼓励一下大家。好哦，四十好林的听众们，别忘了你有美丽的心灵与与生俱来的力量。好，好谢谢谢谢 a m a 谢谢那我们下次再找 a m a 分享。好，谢谢那跟大家说拜拜喽，嗯，拜拜。